0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャ,パジャパンの須田将暉さん
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里久悠ですここからの時間はザマネー西山幸次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。まずは大引けの日経平均株価終値です。167円61銭安い2万20円4銭となりました。西山さん大きく下げましたが何とか2万円はキープといったところでしょうか
2: 。はい、まああのー、ちょっとこの後の話でも出てくるんですけども、はいまあ、4月の末のあの追加緩和期待。それでまあ円安、株高というのがかなりまあ、ね、メガバンクも買われたりうんぬんだとかいう動きがあったんですけどそれはちょっと反省相場になったのかなと、うんまあ、黒田さんとかまあちょっと否定のコメントが出てです、ねはいまあ、そういう動きかなというふうふに見てますけど、
1: はいえー、津田さん、ドル円の動きですが、うん、今日は119円のミドルずっとこれが続いているような感じです,、ね、そうですう主
2: 役がです、ね、株の方にこう
0: に吸ってしまって規約、えー、的な動きで<笑>、まあ、あの統一地方選挙の後半戦が。日曜日ですから、はいまあ、そこまでは、まあ、この程度かなという予想通りだったんですけど
2: ね。うんうん
1: えー、そして今日はですね、番組ユーストリームでもご覧いただけるようになっております。ユーストリームの見方については、えー、番組のホームページご覧いただければと思います。ぜひ番組をお楽しみいただければと思います。えー、そしてユーストの日ということですので、特別プレゼントをご用意いたしております。えー、番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントです。えー、プレゼントトののななんですすががキーワーーーワドが必要ににってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードをお書き添いの上ご応募いただければと思います番組のホームページからお申し込みください締め切りなんですが5月7 日、5月7日ですたくさんのご応募お待ちしていますまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページの方からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれではまずは今日一日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、4日ぶりの値下がりとなりました。終値は167円61銭安い、2万20円4銭となりました。トピックス 6.03 ポイントのマイナス 1618.84。売買高は概算で21億3939万株、売買代金は2兆3091億円となりました。値上がり銘柄数が742、対して値下がりが969、そして変わらずですが171銘柄でした。業種別の登落率見ていきましょう。今日は33の業種のうち8業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが金変の工業、そして石油製品、えー、繊維,繊維、えー、などとなっています。一方、下げたところが25業種あったんですが、えー、下げ幅大きかったのが空運、それからその他金融、不動産などとなりました。えではまずは、えー、本日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です、お願いいたします、はい
3: えー、とまずは外況ですね、はいえー、と日経平均株価はあ大幅反落、まあ、167円、まあ、0.8% なんでね、大幅、私は昔は大幅っていうのは、1% を超えたら大幅だっていうふうに教わったんで、うんうんはい、0.8% とですから、まあ、大幅まで行くか行かないか、微妙なところですけどね。はいいたしましたで日経平均は終わりで,で2万とびとび20円ということで、節目の20円はなんとか維持したということですね、はいです。そうですね。で、週末を控えておりまして、えー、ここのところの上昇を受けて、利益確定売りが全体的に優先になったということですね。えー大まあ、ただの週末じゃなくて、来週、再来週には大型連休、まあ、もう始まるんですかね、まあ、来週からね、そういう意味では、まあ、そのあたりもちょっと全体的にちょっとポジションを傾けにくい理由に上げる向きもあったようですね。えー、あとは決算発表いいよいよ本格化してきます明日3月期の決算発表の内容を見極めたいといったームードも強く、やはり昨日の決算発表を受けて、結構下げる銘柄なども散見されましたので、はい、やはりちょっと、ね、慎重なームードも出たということかもしれません、その結果、あまあ、週末ということもありまして、さっきありました売買代金2兆3000、飛び91億円ということなので、うん、今週に入って一番少なかったんですね、結局ね。はい、まあ昨おととい、昨日あたりはもう2 3兆円近く、2兆9000億円規模の売買代金でしたから、それから見ると、6000億円ほど減ったなと。いうことでして、全体的にちょっと商いも、最近にしては低調だったと言っていいと思います。さすがにまあ高値圏ですんでね、利益確定より全体的に優勢ということでしょう。ただ週間、一週間ベースで見ますと、先週末と比べますと、六百七十、六、三、ごめんなさい、三百六十七円上げたと。1週間ではねと、えー、ということになりました、えー、火曜日、水曜日あたり合わせて500円ほど上げてますんでね、はい、それが効いたということでしょうかね、えー、中身的には、まあ、このところ、上げていた銘柄がやはり全体的にちょっと利益確定売りに押されたということでしょうか、き、えー、今日あたりですと、ちょっと不動産ですとかね、えー、あとは金融のと、銀行などもちょっと安いものが出てきましたかね、利益確定売りで、メガバンクなどもちょっと下げたという動きもありました。ああとととはは為替が円円円高気味でドル円で円高気気味味ででで推ドルしたということこともありまして輸出関連なども、ちょっと自動車ですとかね、電気などもやや安,め安いのが多かったということでしょうか、逆に高い方ですと、お石油株う、山の工業ですとか、工業の方ですとか、あとは石油株関連、このあたりは原油がじわっと上がってきているということで、えー、上がったと、非鉄株なんかも結構しっかりだったですかね、このあたりの資源エネルギー株が上昇ということが言えますすあとはは開示情報ですよね
1: 、はいお願いいたします。
3: ちょっと待ってくだ
1: さいね。徐々に増えてきましたね
3: 。はい、えー、まずは、はい、あマツダ決算発表を行いました。七二六一自動車のマツダですが。終わった期、前期が、ああ、売上 13% 増、3兆を飛び338億円、営業利益 11% 増、2028億円、純利益 17% 増、1588億円、二、えー、桁増収増益達成ですね。で、ただ新年度、16年3月期の予想が、あ今日開示しているのが、売上げが 7% 増、3兆2500億円、営業利益が 3.5% 増、はい、で、純利益は逆に 12% 減、うんうん、1400億円、ということで、純利益は二桁の減益予想ということでですねまあ、自動車、どうでしょうね、今回ねうん、なかなか見方難しいところで、結構コスト、人件費なんかも上がりますでね、えー、自動車ね、でその割に為替の円安、特にマツダの場合はやっぱりユーロの上と高いんでね、はい、その影響が、ユーロに関しては逆に円高気味と、うん、いうこともありまして、そのあたりも影響しているのかもしれませんね、はい、あとは情報修正、前期の集計値の数字を情報修正したのは NEC6701。こちら売上は下方修正なんですが3兆円の予想が2兆9350億ということで 2% ほど売上未達ではありましたが営業利益は1200億の予想が1280億、うん、純利益は350の予想が570億。この純利益で言うと6割強の上振れになりましたね。えっ、ー、と、売り上げはシステ,システムプラットフォーム事業、テレコムキャリア事業などの事業分野で想定を下回ったことで売り上げは予想より下振れ。ただ営業利益は費用効率化などによって、えー、採算が改善したという内容ですね。あとは、経常利益とか純利益が押し上げられたのは持ち分法による投資損益ですとか為替、差損益が改善しているということで、持ち上がったという内容でありますあとはじゃあもう一個、はいえーっとね、情報修正、持ち出せ薬、薬品の、ね、4534、こちらが前3月期、売上865億に対して872億、えー、1% 弱ですね、上振れ、純利益だけお伝えしますと、63億の予想に対して75億ほどになったようだと。約2割ですね、純利益上振れ医薬品事業で売り上げが順調に伸びたと、研究開発費が予想よりも少なくて済んで利益も増えたという内容でした。
1: はい、終わり値確認しておきましょう、7261のマツダです、今日は7円50銭高い、2492円50銭となりました。こちらは今期純利益マイナスを見込んでいるということです。そして、六七零一の NEC ですが、利益見通し上方修正です。今日は四円高の四百六円。ええ、四五三四の持ち出せ約五十円のマイナス七千九百八十円で大引けとなりました。今野さん、ありがとうございました。失礼しました。では、続いて為替市場ですまずは主な通貨のレートを確認していきましょう、えー、主な通貨のレートなんですがドル円、この時間119円の5152ですユーロ円ですが129円1118ですそしてユーロドル 1.0803 から06あたりでの推移となっていますそれではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田清郎さんにお話を伺っていきます西田さん、はい。よろしくお願いいたします。はい。
4: よろしくお願いします
1: 。さあ今週ドル円なんですが、ね、一時120円にタッチするところもありました。思ったより私上昇したなあなんていう印象あったんですが。うん、そ
4: うですね。まあドルあごめんなさい。円はあのドルだけじゃなくて他の通貨に対しても下がってますんで。はい、えー、まあそういう意味ではあの。動きがあったなという感じなんですけれども、うん、ええー、まあ日経平均もですね2万円を超えてきたりということで、ややその投資家のええー、まあリスク先行の姿勢ですかね、こういったものが出てきたっていう可能性はあると思いますね。うんはい、ただ、ここでその120円を固めて、ですね、うんえーまあ、さらに上を行くかっていうと、そのためにはやはりちょっとアメリカサイドの材料がですね<笑>、えー、いいものがないということじゃないかと思いますね、う
1: ん、またあの来週、日銀の金融政策決定会合を控えていますが、はい、ここにきて、その追加緩和をめぐる思惑作成
4: してます、ね、そうですね。はいまあ、あの、展望レポートが出てくるので、これ、経済と物価情勢の展望ということで、特にその物価見通しがですね、下げられるような、2% 目標達成がどんどん後ろずれしていくような状況が示されるのであれば、本,本来であれば何らかのこう対策を、えー、取るべきだということだと思うんですけれども、なかなかこう今の段階でそれが必要だというような形にはなってませんし、議、え、論、ーま、は黒田総裁自身がですね、えーま、サプライズ効果は考えてないということで、案、はいまあ、に来週やりませんよということをまあ宣言したみたいになってますんでね、えーまあ、そういう意味では、えー、日本サイドでもその追加緩和というその円安材料というのはすぐには出てこない感じだと思いま
1: すよね。そうまだまだギリシャの問題が気になるところですね、
4: はいすねまあ、なんかこれまでにも何度もこう、はいこうあの、この日が期限だということで、えー、発表されてる割には、ですねそこを次々と超えて、まだその交渉が続いているということで、はいうんまあ、ギリシャがその資金が足りないとは言われつつも、えー、まあ政府の積立金であったりとか、まあ、最近だと地方政府のお金を中央銀行に預けさせて流用してるとかですね、うん、でギリシャの銀行に対しては、えー、まあユーロ圏の方も、ギリシャに対して文句は言ってるんだけれども、ECB は緊急資金を提供しているということなので、まあ、なかなかこうギリシャがひやがってしまうという感じにはならないんですよね、うん、そんな中で、えー、まあそれぞれがなかなかこう重宝しないような状況で、交渉がまあ続いているということなんですけれども。はいただ、これもずっと延々と続くわけではないので、えー、どこかで、えー、やはりそのギリシャが資金繰りに窮するということは、十分あるのかなという感じになってきてますよ、ねうん
1: 、さあ、来週なんですが、日銀だけではなく、FOMC も控えていますね、は
4: い、そうですね。えーまあ、ただ、ちょっとこう、材料にするものではないのかなという感じもしますよね。うんはい、というのは、3月の前回の時に、その声明文のキーワードをこう忍耐強くというところから、合理的に自信が持てるまで利上げをしないというような形にも変えてますし、その3月の段階で、4月は利上げの開始はまあ,ありそうもないと宣言してるわけですよね。ですから、今回は現状維持だろうなというふうに思います。まあ、ただ、注目しているのは、その FOMC 自身が、え景気や物価に対してどういう判断をするかということで、ま、特にこう、立ち終わってこない景気に対してですね、これが、ま、一時的な要因によるものだという楽観的なトーンになるのか、ややこう、心配だというふうになるのか、その中で、そのドル高の悪影響っていうようなものに対する、ま、言及が出てくるのかどうかこのあたりが注目するポイントじゃないかなと思いますね。
1: その他、そのアメリカの景気を占う上で注目すべき指標はありますか、はい
4: そうですね、あの実はその日銀のあるいは FOMC の,その金融政策以上に材料になるかなと思っているのが、はいえー、アメリカの1、3月期の GDP の統計が出てくるんですけれども、うん、今、市場予想は前期年率 1% ということで、まあ、それだけでも低いんですけれども、前回がその 2.2% でしたから、かなりこうペースダウンするようなイメージなんですけれども、細かくデータをつ積,み積み上げていくと、ひょっとしたらもうゼロ成長に近いんじゃないかっていうような感じもあるんですね。ですから市場予想がを下振れてくるという形になれば、ちょっとドルは目先売られるかなという感じがしますね。で、えー、ただその週末に今度はその4月の I S M I S M 製造業景況指数というのが出てきます。えー、これはあの4月の統計としてはまあ最も早いタイミングで発表されるデータなので、まあ、これがこう。綺麗に反発してたりすると、まあ一三ダメだったけど四月以降期待を持てるねという感じにはなると思うんですよね。うん、ですから、まあ G D 収縮の G D P と後半の I S M 両方とも重要かなと思っています
1: 。はい、西田さんありがとうございました。はいどうもありがとうございました。えそれではここで一旦 C M です。東京渋谷で無料セミナ
3: ー開催。四月二十五日土曜日、二十八日火曜日にインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー。講師は公認会計士税理士の深城佳美先生聞き手は櫻井英明さん贈与相続税対策も先着15名の完全予約制ですお申し込みはマーケットプレス番組サイトミーのインテリックスバナーからまたは「0 1 2 0 − 7 7 8 − 9 4 0インテリックス」まで気になるるレース
5: が今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: トゥデー
1: トゥデイズマーケットです。このコーナーでは西山さんに足元の相場について解説をいただきましょう。さあ西山さん、はい、来週の日銀の金融政策決定会合を控えてということでいろいろ出てきていますが。はい
2: ちょっと意外なんですよね、なんで4月の末にそんなんやるのかなと、うんはい、少なくとも私の周辺のファンドからそんなことを言ってる人はほとんどいませんね。うんうん、で一部のファンドでまあそういうあれが出たり、あとはまあメガバンクがかなり買われたっていうんで、まあ、いろんな思惑を呼んでる、まあ、あと要人発言とか受けてなんでしょうけど、まあ、普通はやるわけないですね。でやったとしたら、かなり、まあ、ちょっと。疑問というかですね、もともと球が、打つ球がそんなにもうやること限られてるのに、えっと、こんなに株が高い水準でですね、追加間は打つと。つはありえないですよ、うん、だからまあ、このあと、アメリカの利上げも控えてるわけだし、まあ、利上げと同時にね、うん、アメリカ利上げして日本が緩和とか言うならまだ分かるんですけど、はい、4月にですね、日本が単独で、この株価2万円超の水準でですね、うん、まあ、打つというのはほぼありえないし、アメリカから最近、あの決算シーズンが、はい。えーまあ、ドル高の影響で、決算悪くなってるというような話が多い中で、それをあえて刺激するような、今、TPP もやってるわけでしょうそうです、ね、これでもし追加緩和やったらですね、はい、かなりちょっと、まあ、おかしいんじゃないのと、うん、<笑>いうことになると思うんですけど、だから私も期間限定相場で、今戻ったとこはですね。えー売りだ,とうん、だから、えっ、ー、と、先週のレポートで書きましてですね、まあ、13日移動平均のマイナス 1% の接近で第一の買い場だったと。で、そこら辺で、まあ、相場止まりまして、で今、13日移動平均まで、まあ、平均回帰して、で、そこら辺で、うだうだしてるんですけど、まあ、あの、トレンドが出るような。相場じゃないと思うんですねレンジの中でやっぱりこつこつこつこつですね、上限、あ下限平って上限で売っていくという相場がまだ続いてると思うんですけどね、うんうん
1: 、津田さん、どうですか、その日銀の追加緩和という、ね、そもそもが、
2: ですねあの
0: 自民党のリフレ派の、えー、山本議員がですね、はい、30日にタイミング的にはという話があって、にわかにこう出たような感じで、でその間、浜田さんの発言とか、ですねよくよく私も番組見たんですけど、105円ということを言ってるわけじゃなかったと思うんですね、まあねまあ、BS 夫人で言ってね。そうですね、ちょっと誘導尋問みたいな形で言ってたような、うん、そこで、まあ、マーケットが動いてたというのもあり,、うん、ありますけど、30日っていうのは、西村さんおっしゃる通りですね。ええー、木曜日にあってで、金曜日。その後ゴールデンウィークですね,そうですねで、7日木曜日まで、それで言うならばです、ね、うんまあ、明治の大砲みたいな感じで、これは黒田さん
2: がサプライズ的緩和に動くという見方が多いんですけど、これは彼、アメリカで否定してますし、10月にサプライズをそもそもやったのは、消費税を
1: 上げたかっただけなんですよ。だ
2: から月サプライズなんていうのは本来ありえない話だと僕は思ってますけどね、うんうんまあ、やったらだから超驚きですよね。
0: 超驚き、ね、だけど、それ
2: バブル走っちゃいますから、うん、かえって逆効果じゃないかなという気がするんですけどね、うん
1: うんまあ、そうした中、先ほどお話にもありましたが、メガバンク、今週は強い動きになりましたよね、はいはい
2: まあ、みんなメガバンクに注目してるんで、ちょっとまあメガバンクの話してくださいって言うんですけど、はい、これは、ね、はっきり言って、日本株の上昇についていけ。まあのえー、全然買ってないとか、はい、パフォーマンスに追いついてない一部のファンドが、ねうんうんまあ、ベンチマークと、われわれ運用者っていうのは面白くて、損してもいいんです、インデックスに勝ってるか、負けてるかという評価をされるわけです、うんうん、だから日経平均が、えー、マイナス 30% で、えー僕あの、私のパフォーマンスがマイナス 10% だったら、うん、すごく褒められる。うんでそういう人たちが、ファンドの中にあのロングオンリーだとかなんだとか、まあ、全額株で運用している人たちがいるんですけど、その人たちが買わざるを得ない状況に追い込まれていると。で、買うとしたらベンチマークっていうのは日経225じゃなくて、トピックスなんですね、はい。だから時価総額の大きいのが買われるということになると思うんですけど、はい、そうするとトピックスとか、まあ日本、今だからメガバンクを買う理由っていうのはほとんどないと思うんですけど、まあ、そんなにビジネスがいいわけじゃないですし、そういうビジネスモデルがあるわけです。でないんですけど、株が上がってますんで。はいえー、かなり銀行の持ってる、まあ、保有の株だとか、そういう含みがです、ね、増えてるという意味では、まあ、出遅れで買ってるということだと思うんですけど、ね
1: 、あのこれまでメガバンクの動きが悪かったというか、遅かった理由として、その株数の多さみたいなのも指摘されてましたよ、ね、もう、増
2: 資やるたびにです、ねまあ、株が下げるみたいなん、はい、で、何回でも繰り返すんですよ、その投資を。はいまあね、で、それで自己資本がもう全然、ええ、あ,のあれだって言うんですけど、ただ、あの今度、バーゼル3ですね、新しいビス規制では、日本の銀行は比較的内容がいいといわれてるんですけど、これもあのバーゼル4が始まると、一転して変わってしまいまして、国債にもリスクウェイトかけるという話が出てますんで、まあ、私はちょっと金融株自体はあのちょっとよく分からないんですけど、まあ、今、メガバンクを買う理由があるとしたら、日本株上昇による株式含め益の動向を交換していると。うんいううことなんでしょうね、うん
1: 、ただ一方で、日本の銀行といえば、国債もめちゃめちゃ持ってますよね。うん
2: 、かなりね、メガバンクは地銀とか別ですけど、あの短期化して、デュレーションをですね、はい、あの長期のものを減らしましたんで、はい、一応、まあ金利がこれ、まあいろんなところの資産が出てるんですけど、ええ、1.5% 上がったら、メガバンク三行で4兆2000億円の損が出ると。はいだけどそれはまあ、吸収できる範囲だっていうことになってるんですけど、それはまあ、実際に起こってみないと分かんないでき、ね
1: うん、今うはなんとか2万円はキープしていますけれども、はい、このあと、どうなっていくのか、いつまでこの上昇が続くのか、はい、メガバンクの動きはどうなっていくのか、うん、どうですか
2: いや、私はまあ、相場のことだから分かんないけど。<笑>基本的にはです、ね、世界中、ゼロ金利とかマイナス金利になっている中で、その投資をして膨大なリターンが上がるとか、銀行の今、長短スプレード銀行っいうのは長期金利と短期金利とさやで食ってるわけですから、そんなにまあ上がるわけじゃないと、ただまあ、今、あのー、いずれにしても人為的な値付けがされてる、結果を作る相場、はいまあ、世界中、中央銀行バブルで PKO 的な動きですから。これ押し目は買っていくしかないんじゃないかなとで、うん、その賞味期限は、ですね私は今年いっぱいぐらいはあると思ってるんですけど、日経がこんなところで上昇が終わるあのことはないと、うんで、いつでも言ってますように,、えー、に、日経平均はまだ相場が暴走してないんですね、はい、相場が急落するとしたら、その前に走るんだと、うんで、その走るポイントはどこかというと、25日移動平均の、はい。えー、上 10% ぐらいまではやらないとですね、うん、そうそう簡単に終わらないというふうに見てるんですけど、はい
1: えー、ここまでは西山さんに解説をしていただきましたトゥデーズマーケットでした
2: ソニーの卓上ラジオ
0: ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み一万八百円、送料が別途かかります。お申し込みは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップ
6: サウンロードまで。CD 金井さやかの九十日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中。五百分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを一枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
0: 「M2J トラリピーボックス」
2: トラップリピートトラ
1: ップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピートさあこのコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん、津田さんに教えていただくコーナーなんですが、えー、今週もたくさん皆さんから質問をいただいておりますのでえご紹介をしたいと思いますお二人にお答えをいただきたいと思います。は何でも分かるじゃないですか、マーケットのことだったら、はいね、どうぞ、はいえ、まずは40代の男性からこんなメールをいただきましたえ、トラリピのおすすめ通貨とレンジなんかをお話しいただけると、参考になりますが、はい、ということです
0: 、えーまあ、お勧すすめというと、ちょっと語弊があるんですけど、やはりあのレポートなんかで、例えば、えー、日嘉とか、もしくは、えー、西山さんもそうですけれども、昨年来、ニュージーランドっていう話を続けてきました。うんうん、であとはドルゲンそういったものはですね、まあ、パフォーマンスは結構いいんですけど、トラリピを設定する場合の、ね、やはり前提としてはやは、りトレンドレスに非常に強みを発揮するということになると、現状を見てみると、ですねやはり一番シンプルなのはドル円なのかなと、うんうん、で例えば東のボリンジャーバンドを見てみると、プラスマイナス2シグマっていうのが、大体マイナス2シグマが118円のミドルぐらい、68とか60とかで、プラス2シグマっていうのが120円の60ぐらい、この間で言うならばトラリピラクトラを仕掛けてあげると。まあ、しばらく全然トレンド出てないですね、長くえ続けるのかなということと、あとはニュージーランドでいうと、これもプラマイ2シグマ、ちょっとプラス2シグマ超えるかなというところで見たんですけど、マイナス2で89円、プラス2で92円の手前ぐらい、このあたりで仕掛けておくというのが、しばらくワークするんじゃないかなというふうに見てます。
1: 続いての質問です、えー、いつもわくわくするようなプロの視点でお話が聞けて楽しみな番組ですと。
2: えーはいはい、ありがとうございます、はい
1: えー。まだ株の方だけですが、そろそろ分散投資をしようと考えていますといただきました、西山さん、分散投資
2: 私はですね、分散投資という意味では、まあ、今年まあいろんなところの株のセミナーでも行ったんですけど<笑>、えー、毎年安定的なパフォーマンスを上げるにはですね、えー、本来は理想的には、世界の50品目以上に分散するのがいいと、あの例のこの番組で言ってます、レーダーリオだとか、はい、あの辺のファンドがそうなんですけど、えー、相関関係のない商品を、本来はえ50品目ぐらい、毎年、でそれでまあトレンドフォローでやっていくと、ですねトータルとしてプラスになる年が多いと。ただ実際問題私がやっってるからちょっとですねこれはまあ、あの、50品目もやってないわけですね。だから本来は、えー、分散投資というのは、えー、運用の安定につながると。あの、難しい言葉で言うと、標準偏差下げるって言うんですけど、リターンも減る代わりに安定するわけです。だから、私は分散っていうのは進めてるんですけど、ただ、今、分散って言ったって、リーマン危機以降は、全部買い全部になっちゃうんですね、リスク、商品。だから、かってほど、ま、分散が効かない。それよりも、私はですねやっぱり一番大事なのは、まあ、ストップロスで、うんえー、ポートフォリオ管理をしていくと、だから、まあ、あの分散という意味で言えば、ですね、まあ、株もやり、FX もやり、まああの、そういうことでいいと思うんですけど、まあ、基本的には、ですね理想的には25品目から50品目やると、パフォーマンスが安定するというのはですが、ね、まあ、この世界の常識なんですね。
1: でも確かにあの個人の方だと、一人でその25とか50なんて管理しきれないですもん、ねえー、無,理です無理です、だか
2: ら、まあ、あの個人の場合はです、ね、われわれプロの世界とは違いますから、えー、やっぱりレバレッジを抑えながら、ですね、えー、例えば FX と何なんだと、はい、これはあのー、私は国債の売買だと同じと考えてるんです、要するに金利がついて、国債買ってるのと一緒ですから。FX 取引っというのは、A 国と B 国の,あの国債の交換レートなんですね、だからまあ、難しく言うとそうなんですけど、要するにレバレッジを上げないで、えー、このマイナスゼロ金利下で,です、ね、安定した運用を目指していくというのがいいんじゃないかと思いますけど、ね
1: うん、津田さん、どうでしょう、その分散投資という点では、注意しておくべきこと、何かありますかそうです
0: ねあの、為替で言うとです、ね、やはりクロス円なのか、ストレートなのかっていう違いがあるんですけど、えー、まあ分散投資がいい場合、悪い場合っていうのが。えーあってですね、ただ、えー、例えばオセアニア通貨をあまり比重を増やしすぎないとかいうこと、うんまあ、例えばオセアニアと、えー、例えばドルエンと,、うんえー、とストレートとこう分けてみるとか、いうことが分散投資につながるというふうには思いま
1: す、ねうん、そっか、FX だと世界各国に分散投資ができるん
2: ですね。
1: とということで今週もたくさん本当に質問をいただいていたわけなんですが、えー、西山さん、津田さんも含めて FX についての話を直接皆さんに聞いていただけるセミナーが津田さんありますね
0: 。はいえー、5月9日にに、はいえー、名古屋にお邪魔しはい、いってます
1: 。はいはい、ご紹介したいと思います。五月九日土曜日午後一時からになります。名古屋駅から歩いて三分、オフィスパーク名駅プレミアーホールで無料投資セミナー開催です。えー、お申し込みはインターネット限定で、ラジオ日経の五月九日セミナー専用ウェブサイトで受け付けております。抽選で百五十名様を無料でご招待しますので、えー、ぜひお申し込みをいただければと思います。締め切りなんですが、五月三日、五月三日となってしています。またですね、ここで番組からプレゼントのお知らせです。マネースクエアジャパンが監修したアノマリーノート2015を送料100円をご負担いただける方、先着100名様にプレゼントいたします。この M2J アノマリーノート2015の応募方法なんですがご案内させていただきます。2つの手続き必要になってまいります。まず1番目は番組宛に100円分の郵便切手をお送りください。封筒に切手を入れてていただいて普通郵便で送っていただければ ok ですえそして2番目ですが番組のウェブサイトに来週アップされます今週かな番組のウェブサイトにアップされています、アノマリーノート2015応募フォームから番組の感想をお送りください。この2つの手続きで先着100名様にプレゼントです。100円分の切手の送付先なんですが、郵便番号 105-8565、ラジオ日経アノマリーノートプレゼント係です。必ず応募者の方のお名前をご明記いただくようにお願いいたします。またお名前は番組のウェブサイトからお送りいただく番組の感想と同じ表記にしていただければと思います感想をお送りいただいても送料の切手をお送りいただいていないとプレゼントの対象にはなりませんので十分ご注意くださいなお m 2 j で講座談講座残高があり4月29日東京セミナーに参加される方同じく M2J で口座残高があり5月9日10日名古屋セミナーに参加されまだアノマリーノートをお持ちでないという方まだアノマリーノートをお持ちでないという方には当日セミナー会場でお渡しいたしますので今回お申し込みされなくても大丈夫です。以上、アノマリーノード2015送料のみ負担で先着100名,様100名様にプレゼントのお知らせでした。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。この度、マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと。9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ。当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり、当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです。今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の「ット
1: あこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマなんですがここからの動詞で頭に入れておくこと。ととい
2: うことです、はい、まあ、一部、あの誤解があるようなんですけど、私は相場に対して結構強気なんですね、今年の場合は。はい、え特に日本株についてそうなんですけど、そうは言いながらですよ、皆さん,、うん、今の相場というのは、えー、まあ、中央銀行バブルというか、まあ人工的に作られた。まあ、相場ですよね、まあ、誰が考えてもまあ完成相場と言われてるんですけど、でそれはいいとか悪いとかじゃな,なくて、そういう人がいるんだから、ついていかないと、我々としては何の目的で相場やってるかって、収益を上げることですから、それはまあついていってもいいと、ただ、私がちょっと気になるのは、ですねこのところ、相場の大物と言われる、まあ、この番組でずっと紹介してきた、まあ、えー。レーダリオ、はい。で、ジェフリー・ガンドラック。はい、で、最近また、ビル・グロースがいろんな発言してまして、えーはい、で、まあ、彼らは何を言いたいかというとですね、まあ、金利がゼロからマイナスにある世界経済の中で、投資をしても、そんなに、めちゃくちゃ儲かることはないんだと。うんでそれにはまあ賞味期限があるんだという2つのことを言ってるんですけど、まあそれは別として、ですねやっぱり玉が切れたときに、うん、要するにさっきのその追加緩和、やってくれやってくれと、だけどそれはおのずとですね永久にできるわけじゃないでそうなんですよ、ねええ、だから、私は弱気を言ってるんじゃなしに、今、買いポジション持ってる人っていうのは、どこで降りるのかということを常に考えながら、売買しなきゃいけないんじゃないかと。うんいうことなんですねででなんでそんなことを言うかというとリーマン・ショックからの上昇はすでにもう7年目に入っている、7年間上げ続けたらですねまあ、そこそこの調整がどっかで入っておかしくないなと、で、まあ、大物のファンドマネージャーほどですね、うん、それがまあ今年中のどっかに来るんじゃないかと。はいでそこでは引っかからないようにしたいなというふうに思ってるんですけど、ただ、私が主力、主力っていうか、まあ、為替のはドル円ですね、これを見るとですね、どうもトレンドがその出そうにないんですね、うん、まあ、私は最も順,あの順張りを得意としてまして、はいえー、上げ相場とか下げ相場っていうのは好きなんですけど、うん、今もう今年に入ってからずっとレンジですから。はいまあ、上,げ上,げ上げ相場っつってトレンドについてこうと思うと、はしご外されちゃって、今度は売りに行ったら、踏み上げにあっちゃうというような相場つきなんで、うん、もう徹底した、まあ、レンジトレーディングっていうか、逆張りをやってるんですね、うんまあ、だからそれが冷やしで言うとですね、うん、13日移動平均の 1%、2%、3% 上位、うん、そのバンドを見ながらですね、その時々のニュースを吟味しながら。あここはここら辺で止まるなと、うん、いうことを目安に売買してると、でそれだけではあの収益が足りませんので、えー、1時間足も使ってです、ね、まあ、相当頻繁に今年は売買しているというのが今の状況なんですね、うん
1: はい、あの津田さん、はい、現状の相場を正しく認識して、それに合った投資をちゃんとしてくださいねっていうことですかね、そうですねやは
0: りあのテーマをですねこれも繰り返し言ってますけど、うん、やっぱり中央銀行です、ね。はいでドルでやはり目先見なければいけないのは、やはり利上げ時期がいつなのか、うん、6月なのか、9月なのかそれ、うん、それ以降なのか、ただ、利上げすること自体は、ですねこれは時間の問題ということになると、やっぱりドルは強いというふうに考えていいと思うんですね、うん、ただしばらくは、レンジ相場、はい、先ほど言った日足のプラスマイナスに、私だったら、例えばボリンジャーで見るか、うん、で例えば、週足のです、ね、一目均衡表なんかを見てあげると、先個スパンという雲。ここまで行くと、例えば15週とか20週で、うんえー、かつてもですねそこまでもみ合ったっていうことが多いんですね、うんうんで、15週、20週ってことを日にちに直すと、75日とか100日、はいまあ、人の噂も七も75日っていうのがありますけど<笑>そこぐらいまで、ま夏場、秋口ぐらいまでは、レンジが続くんだというのな前提に立って、うん、で例えば当社のトラリピラクトラを仕掛けておくということが、一番シンプルなのかなというふうに思いま
1: すね、うん、そうですね。あのただ今週、私、ちょっと、まあ、驚いたというか、まあ、当たり前だったのかもしれないんですけど、はい、貿易収支、黒字に転換してきたりしていますよね、うんうんあの、なんか少し日本の景気も良くなってきたのかななんていう印象もありつつもないのか、ちょっと難しいんですが、どうですかきょ
2: うの発表によると、季節要因もあるから、まだそのこの黒字が定着するかどうかわからないと言われてるんですけど、私もそこは重視してまして。はい為替っていうのは究極的に、ね、は実需が決めていくんだと、はい、中長期の流れは。そうすると、あの貿易収支を見れば、本当はもっと円高に進んでも良さそうなものなんですけど、はいええ、今、その27兆円と言われるですね、その、今、公的資金の買い助量、うん、これは株とか、えー、日本国債を減らしてですね、えー、株とか、えー、外債を買う動きが出てるわけです。うん、で、これが今、実需の分を食っちゃうんで、うんまあ、下もそんな下がってくないと。で、上は先ほど言いましたように、アメリカからまあややえドル高に対して、うるさくなってきてると。はい、あとは、まあ、向こうの当局が見てるというのは、実行レートですから、うん、まあ、これを見ると、かなりあの円安水準と、歴史的に見て。うん、で、もう一つは、私、あの、13日のエンベロープばっか言っとるんですけど、えぇ、20、あ、えー、っとエンベロープで、ですね為替、はい、の今日チャートあこれはチャートがないのかな、えー、っとですね、200日移動平均線、うん、これの 15% 上下の範囲内で、為替相場値のはおおむね動くんですけど、はい、それはの、昨年の12月にそこに到達してるんですね。だから、ちょっとしばらくは休みなのかなと、うん、そうすると117円から122円のです、ねまあ、レンジとで、日経平均についてはです、ねはい、もう先ほどもまあ言っちゃったんですけど、25日移動平均のまあプラス 10% まで、1回は相場が上げないと終わらないんじゃないかと、うん、いうのが、今のところの見方なんですね
1: 、あのー、日経平均、まあ、中央銀行バブルというお話がありました、日本もそうですけれども。ヨーロッパ特にドイツを中心に株、上がってますよね、うん
2: まあ、当然上がりますよね、うん、だって銀行がマイナス金利やってる時代ですから、うん、で債券に置いといてもマイナスですから。はいそれはあのー、そういうふうになるんですけど、うん、ただ、それで問題は企業業績がそこでついてくるかどうかなんですよねで、ついてこないで金余りだけでわーっと乖離しちゃうと、その後調整が来るということだと思うんですけど、まだ、あのー、本当のバブルというような相場には、うん、私はなってないと思いますね、まだ先があると思いますねあ
1: あのヨーロッパと日銀の金融緩和の違いって何か。ありますか
2: いや、だからもう日銀はです、ねうんその、いくらこれから緩和してもです、ね、当座預金に 0.1% の金利つけてますんで、うん、それで銀行はそこにぶた、まあ、積みと言われて、ずーっと置きっぱなしで、その金は全然支柱に出てこないと、で私は思ったのは、ドラギはまあ立派だなと思うのは、まあ、マイナス金利やったんですね、うん、マイナスってことは銀行に置いといたら金払わなきゃいけない。はいそうすると、それが融資に回ったり、株投資に回ったり、お金が回っていくわけです。その点では、欧州というのは、理論に基づいて、ロジックに基づいて、すごい正しいことをやってる,なるほど一方、日本の方は、見せかけの金融緩和をやってるんですけど、うん、実はその金融村の外にはですね、金が出ないようになってるんですね、はい。だからそこらへんの差がですね、まあ、将来出て、もしかしたら欧州というのはデフレに日本見てに失われた20年とかに陥らずにですね、えー、そこそこを回復していくんじゃないかなという希望も持てる政策なんですね。えー、そ
1: っか、マイナス金利ということでその景気を良くしようという
2: 意思を意思を感
1: じる政策なんですね。やってる政
2: 策からその意思を感じるんですね。日本はもうこれ以上国際化っても,も。しょうがないという状況になってるんですけど、うん、じゃあなんで追加緩和しているかというと、国債の金利が上がらないようにしてるんですね、はい、主な目的が。そこのところが、ちょっと最近、運用者の間でもです、ねうん、議論されててですね、まあ、こ,こと、景気回復という意味では、まあ、ECB そこそこ、まああのまあ、ギリシャの問題、とにかくあるんですけど、はいええ、ヨーロッパの方が真面目にやってるなという印象をみんな運用者は持ってるみたいですね。はい
1: ここまでは西山幸四郎」の FX マーケットスクエアでした「気になるるレースが今すぐ聞ける
5: ラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0570−008460」0570-008460「0 5 7 0ロ五七ゼロを走ろうと覚えてください情報料無料無かかるののは通話料のみ
6: ガイダンスに従ってご利用ください聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経」CM 番組「ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: 。
1: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんよろしくお願いいたします。はい、ま
0: すえー、っとですねやはり注目すべき材料でいうとですね、はい、まああの前半もありました三十日。これが日銀の金融政策決定会合で、確率は低いけれども、ゼロではないということで、追加緩和の可能性も、ちょっと頭の片隅に入れてもいいかなと、ね、いう感じはするんです、まあ、世界的に金融緩和、ね、驚きですね、<笑>まあ、あの損失の兵法がお得意な黒田さんですから、一億の刑っていうのは奇策ですから、えー、ないこともないんです、うん、だ世界的な金融緩和競争ではあるんですけど、やはり世界の投資家が何を求めてるかというと、これも番組でもずっと言ってると思うんですけど、やっぱり、イールドハンティング。利回りが今、とにかくない、うん、ここで利回りの商品ということを考えると、えー、まあ選択肢でいうと、やっぱりオセアニア、例えばニュージーランドを見てみると、えー、でニュージーランドはですねこの間、えー、総裁補佐がですね利下げの可能性もあるというような話をちらっとしてるんですねで、そこでプラス2シグマを超えるのをちょっと、えー、腰折れしたような感じですけど、これが、えー、また同じくですね、えー、29日。にえー、すみません30日、30日に RBNZ で、えー、おそらく据え置きだろうと、3.5% の据え置き、えー、予想ではあるんですけど、えー、利下げというふうなこともコメントも出てるというのもあるんですけど、基本的には押し目買いということでいいのかなというふうに思います。でまあ、基本戦略はドリエンと同じように、レンジ相場ですから、やはり冷やしの例えばプラスマイナス2シグマ。このレンジでトラリピを仕掛けるというのが一番シンプルかなというふうに思います。具体的に言うと89円が下値めど上値が92円の手前ぐらいこのあたりでしばらく居心地がいいということで推移するんじゃないかなというふうに思いますね、
1: はい、あの今週92円つけたところで私も実はニュージーランドドル円ポジションを持っていてい半分だけリグったんですよでもうちょっと上かなと思って半分ホールドしちゃったんですけどそしたら今どんどんどんどん下がってきちゃったんですけどね
0: こんなこと言うと怒られますけど、はい、かつての,あのリバースインディケーター<笑>あ
2: 、
1: まあ、<笑>逆指標<よ><笑>
0: 、
2: まあ、じゃなくて最近はすごい成績が見た
1: いですからね<笑>
2: うん、なんか上限まで達してるのになんでここで話さなかったのかなという気がしてそうですね,ね1時間の 0.6 までちょうど到達したわけじゃないです
1: かだからここですよ、やっぱりその冷静にチャートは嘘つきませんからね。うんうん、チャートに教えてもらいながら相場をやらないといけないということですよね。なるほど。はい。頑張りたいと思いますえ。さて、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。また、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートいたしております。その名も、えその名も西山幸四郎の戦略ボイスです。西山さん津田さん、そして比嘉さん、私がえ番組の終了後に収録をしておりますえ今すぐ参考になる FX の投資戦略をお伝えするコンテンツとなっていますのでぜひこちらも講座をお持ちの方はお楽しみいただければと思います以上「M2JFX トス戦略」をお送りしてまいりましたさあ今週はユーストの日ということでプレゼントキーワードの発表です。西山さんからお願いいいたします
2: す、はい、次のユーストはは月8日です、はい
1: キーワードは次のユーストは5月8日こちらがキーワードになっておりますのでこちらをお書き添いの上ご応募いただければと思いますさあお送りしてまいりましたエフェクスマーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン須田高美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさようなら